0: Hi, guten Morgen, hier ist Lars von der Edition Spielwiese von der Spiel 2019. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast mit den allerattraktivsten Moderatoren der gesamten Branche.
1: Guten Morgen, liebe Klasse, herzlich willkommen bei den Bretagogen und wir haben heute mal wieder ein Team Teaching und das wollten wir eigentlich schon ganz lange machen, Es ist immer an mir gescheitert, dass es vorher nicht geklappt hat. Umso mehr freue ich mich, dass sich heute der Johannes Zeit genommen hat. Hallo Johannes. Hallo Nico, schön, dass ich hier sein darf. Ja, das freut mich sehr und ähm, es passt ja eigentlich auch so ein bisschen, was wir uns heute angucken, zu einem deiner aktuellen Podcast-Projekte, aber du bist ja praktisch eine wahre Fundgrube an Podcast-Projekten, <lacht> deswegen musst du bitte mal kurz erklären, was machst du eigentlich alles genau?
0: Oh, das also die, die echte Liste ist sehr, sehr lang ähm, <lacht> tatsächlich, weil äh, 2013 habe ich angefangen mit Podcasting mittlerweile ähm, und ich glaube, der will doch nur spielen. War eins der ersten Projekte, wo es quasi wirklich so kleine Parodie, äh, also kleine Parodien auf Podcasts, die es nicht gibt oder nicht geben sollte, ähm, gab. Dann ging eigentlich, also dann ging es über verschiedene andere Projekte sogar äh, hinweg. Also sowas wie äh, Fett und Eingebranntes, wo wir <lacht> äh, aus verschiedenen Projekten oder aus verschiedenen Podcasts von anderen CC mit Namensnennung lizenzierten Podcasts sämtliche Intros geklaut haben und Trenner und die dann einfach wahllos <lacht> eingestreut haben. Was super lustig war. Leider finde, leider hat niemand mehr dieses Projekt ähm, aber gut, ähm, dann ging es weiter mit Puerto Partida, das wohl bekannteste Projekt äh, von mir, wo ja auch du zum Beispiel einen Kostümladen hattest oder Matthias Notch, äh, einen Spieleladen. Äh, das war so eine Art Rollen-Hörspiel-Podcast, bei dem, man sagt auch ein Point-and-Click-Adventure-Podcast, bei dem man versuchte, äh, Bürger einer fiktiven Insel mitten im Bermuda-Dreieck zu werden und nicht in die Klauen des äh, gourmet kannibalen jacques Gustos zu kommen. <lacht> genau, da war unser Steff auch Autor Genau, ne? richtig, der Steff war da auch Autor und ähm, zahlreiche andere Podcaster, also da lohnt es sich immer noch reinzuhören, auch wenn das Projekt mittlerweile beendet ist ähm, mhm. Dann gibt es Akte Aurora, das ist so eine Art Krimi-Dinner als Podcast auch mit, mit sehr vielen Beteiligungen ähm, von verschiedenen Podcastern etc. und natürlich auch Hörerinnen und Hörer, die da mitgespielt haben und versucht haben, einen Kriminalfall zu lösen und das neue Projekt, das das sind wir gerade mit unserer Community am Entwickeln. Äh, da wird es wahrscheinlich darum gehen, dass eine Hauptfigur versucht, Pirat zu werden und wir sehr viel mit Improvisation, also keine geschriebenen Texte, sondern eher über Impro versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Und das äh, wird sehr spannend. Ähm, und da sind wir gerade eben entwickeln. Und da kann auch jeder mitmachen, der möchte. Das wäre dann alles zu finden unter lanoinc.de und Inc mit C wie Firma, genau.
1: Ja, ich packe den Link auch in die Show Notes dann unten mit rein, also Ach im super. Blogpost kann man das dann auf jeden Fall auch finden, falls man jetzt nicht weiß genau, wie man schreiben soll.
0: Genau, und die sind alle Zeit unabhängig hörbar, also das ist äh, sehr, sehr cool eigentlich, ja.
1: Genau, und was ich ja eigentlich jetzt vorher noch angesprochen habe, das hast du jetzt Ach mal so, noch, noch unter den Tisch fallen lassen. <lacht> <lacht> genau. Da kommt nämlich dann jetzt, also die Folge hier, die wird, denke ich, heute oder morgen dann gleich noch nach der Aufnahme veröffentlicht werden. Also irgendwie Freitag, Samstag, 20. oder 21. März. Mhm. Ähm, die Folge, die ich jetzt eigentlich gemeint habe, die kommt dann, glaube ich, am Donnerstag bei dir raus. Ne? Das müsste genau. dann irgendwie der äh, 26. oder 25. März sein. Du machst ja auch ein Wolf, liest Märchen. Dazu muss man sagen, du heißt halt Johannes Wolf mit Nachnamen. Ja. Deswegen passt das so gut. Und da liest du Märchen vor aus dem großen Fundus der Grimms Haus oder Kinder- und Hausmärchen und lädst dir immer Gäste dazu ein, die das dann mit dir zusammen kommentieren. Und da haben wir auch eine Folge zu aufgenommen.
0: Wir machen hier praktisch gerade so ein bisschen Cross-Promotion, wie man das heutzutage macht. Ne? Genau, und <lacht> da ist halt, also wir haben eigentlich keinen seriösen Anspruch bei diesem Format, oder ich habe da keinen, also, sondern es geht einfach nur darum, zu zeigen, wie absurd und vor allem auch schrecklich diese Märchen sein können, äh, die wir hier alle abfeiern ähm, und zu unserer deutschen Geschichte ja auch irgendwo gehören. Und dass halt sehr viele dieser Erzählungen einfach auch aus heutiger Sicht zumindest sehr absurd sind, weil ja zum Beispiel Frauen und so äh, eher als Ware oder als ich schau mal, wie ich die unter die Leute bringen und so äh, behandelt wird und das äh, thematisieren wir da. Und machen uns natürlich auch ein bisschen lustig. Deswegen ein Wolf liest Märchen, Märchenkomödie für Erwachsene.
1: Ja, und die Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, da kann ich schon mal bestätigen, die ist äh, tatsächlich absurd. Und auch, was war das andere Adjektiv, das du gerade hattest?
0: <lacht> Komisch. Gruselig.
1: Vielleicht. Gruselig, ja, gewalttätig, das passt irgendwie alles so ein bisschen dazu. Ich muss sagen, der Schock sitzt mir noch <lacht>
0: <umgekommen>. <lacht> Es gruselt mir, hätte man da zu der ja. Zeit gesagt.
1: Genau, aber deswegen habe ich dich auch jetzt hier zu einem Thema eingeladen, wo wir uns, ähm, wie das immer so ist beim Team Teaching, zuerst ein Spiel angucken und dann aber natürlich ein bisschen über das Thema referieren oder ein bisschen drüber plaudern. Und was könnte da näher liegen als Grimms Wälder? Das ist zwar auch schon wieder ein bisschen älter, aber auf jeden Fall ein Spiel, wo man mal richtig schön dieses Thema rausgraben kann. Das ist ähm, rausgekommen bei einem dieser gefüllt mittlerweile 500.000 Ableger von der Spieleoffensive. Das ist der Miraculous Verlag. Das soll, glaube ich, der sein für die Familienspiele. Die haben ja noch ganz viele andere Verlage mittlerweile aufgemacht. Ich steige ja ehrlich gesagt nicht mehr durch. Aber da kam das <lacht> letztes Jahr, Ja, muss man ja fairerweise mal so sagen. Die ja. <lacht> ja. jede Sparte in einem anderen Verlag jetzt irgendwie.
0: Ah, Wir haben ein Spiel mit einem Würfel und einer Karte. Keine Ahnung. Ja. Machen wir einen neuen Verlag.
1: Monodice Verlag. Genau. <lacht> <lacht> Aber hör auf, wir bringen die noch auf Ideen.
0: <lacht> Grüße. Ja.
1: <lacht> ja, liebe Grüße. Das kam auf jeden Fall letztes Jahr so um die BerlinCon äh, raus. Und ähm, ach ja, da fällt mir gerade ein, ich wollte noch was anderes sagen, das schiebe ich jetzt nochmal rein, ganz unprofessionell. BerlinCon ist ja so ein Stichwort. Wir bangen ja gerade an und wissen gar nicht, ob die überhaupt stattfinden wird dieses Jahr. Es hat ja jeder mitgekriegt Corona, ich denke es ist auch jeder von euch super informiert, ich hätte gern trotzdem nochmal einen Appell, ich nutze ja meine Reichweite und so sonst für nix irgendwie, weil mir das auch egal ist, ich würde auch für drei Leute podcasten, aber heute würde ich wirklich mal meine Influencer Möglichkeiten nutzen wollen kein Wortspiel jetzt hier <lacht> intended gewesen mit Influencer, aber ähm, bleibt halt bitte wirklich zu Hause. Es ist momentan nichts wichtiger als irgendwie zu gucken, dass Leute, die man vielleicht auch gerne und lieb hat, sich nicht noch irgendwie anstecken. Und auch wenn man selber vielleicht kerngesund ist und davon nicht betroffen sein sollte. Die Prämisse ist jetzt wirklich, man soll sich einfach so verhalten, als hätte man das Virus schon. Sprich einfach zu Hause bleiben, keine Kontakte haben und so weiter und so fort. Wie der Jan Böhmermann das auch gesagt hat <lacht> bei Fest und Flauschig jede nicht geschüttelte ist eine gerettete Oma. Also einfach wirklich halt mal solidarisch verhalten, weil es geht einfach um die älteren Leute oder vielleicht auch jüngere Leute, die Immunschwächen haben, die sich jetzt nicht dagegen wehren können gegen diesen Virus da. Und ähm, tut mir einfach den Gefallen und bleibt mal zu Hause. So schwierig kann das nicht sein für die paar Wochen. So, jetzt kommen wir aber nochmal zurück zur Berlin-Code. Da kam das eben raus und ähm, ja, es ist eigentlich ein total seichtes, nicht böse gemeint, aber vom, vom auch von her, seichtes Familienspiel, oder? Wie würdest du das
0: einschätzen? Ja, es ist eigentlich so ein bisschen ähm, einschätzen, wo lande ich und wo werden sich die anderen platzieren.
1: Ja, so ein ganz klassisches Ich-denke, dass du denkst, dass ich denke. Es geht nämlich darum, wir sind diese drei Schweinchen, was die kennt ja jeder, aber was eigentlich überhaupt gar nicht zu den Grimms-Märchen passt, komischerweise. Aber die versuchen halt ihre Häuser zu
0: bauen, bevor der Wolf kommt und um die umzupusten. Entschuldige, dass ich dich gar kurz unterbreche, aber das stimmt ja, ne? Es das heißt Grimmswälder und es geht um die drei kleinen Schweinchen, die von Joseph Jacobs oder Jacobs, ähm, also einem englischen Märchenerzähler <lacht> erfunden wurden, ja. also es ist völlig absurd <lacht> aber wir haben keine Ahnung da machen, schmeißen wir mal alles in den Topf <lacht> ja es
1: kommen ja auch noch da kommen wir gleich noch dazu, es gibt ja auch noch so Begleiter oder Freundekarten, da kommen ja auch ganz viele Sachen aus amerikanischen Märchen drin vor ähm, aber wie gesagt, kommen wir gleich dazu. Also an sich geht es wir wollen diese Hütten da bauen. Das kann entweder Holz, Stroh oder Ziegel sein. Und dafür müssen wir die Ressourcen sammeln. Ne? Und das funktioniert über diese Orte, wo ich hingehen kann. Und dann, wenn halt mehrere Orte auch äh, mehrere Leute auch in diesem Ort sind, müssen wir uns die Ressourcen da teilen. Deswegen müssen wir vor jeder Runde verdeckt auswählen, wo gehe ich hin. Und dann ist es, wie du schon gesagt hast, so und ich denke, dass du denke, dass ich denkst, äh, Psychospielchen.
0: Aber das ist ja jetzt auch klar, nachdem das so, so geschichtlich nicht eingeordnet ist und nicht so richtig passt, hat vielleicht die Spieleoffensive gedacht, oh, da machen wir mal einen Verlag, wenn der dann untergeht damit, ist es nicht schlimm. <lacht>
1: ja, wobei, das ist ja gar nicht ihre originäre äh, Entwicklung, sondern es ja, ist ja tatsächlich nur eine Lokalisation, deswegen werden auch diese ganzen amerikanischen Märchen damit drin sein. Ja, aber irgendwie ist es trotzdem halt komisch, ne? wobei es ja im Englischen noch dieser Wortwitz ist, dass es halt The Grim Forest ist, da macht das ja noch irgendwie Sinn, weil halt Grim ja auch einfach düster oder bedrohlich heißen kann, aber im Deutschen fällt das halt irgendwie weg und dann ist es ein bisschen komischer. Gut, aber ähm, dann gibt es noch so eine weitere Ebene außer dieses Ich muss Ressourcen sammeln, um möglichst schnell diese drei Hütten fertig zu bauen. Es gibt nämlich noch ganz viel Kartenmanagement da drin. Du kannst nämlich Fabelkarten bekommen. Das sind einfach Karten, die du vor jeder Runde ausspielen kannst, die dann noch so ein paar Sonderfähigkeiten würde ich jetzt mal sagen ermöglichen. Also sowas wie, wenn du alleine irgendwo stehst, nimm das Doppelte an Ressourcen oder wenn du mit jemandem anderen da stehst, dann kriegt der nichts. Also einfach, wie gesagt, so eine ganze Palette an Fähigkeiten und es gibt noch, ich glaube sie heißen Freunde Karten das sind Begleiter? Ich weiß es gar nee, nicht Freunde, mehr. meine ich. Da kommt wirklich auch die ganze Reihe an Märchenfiguren noch irgendwie vor, die einem dann auch immer irgendwelche positiven oder manchmal vielleicht auch negativen äh, Fähigkeiten erlaubt. Und das ist eigentlich auch schon alles. Man versucht dann eben über diese Fabeln äh, Fähigkeiten so zu nutzen, dass man möglichst schnell Ressourcen sammelt und die anderen halt versucht eben einzuschätzen, um dann als erster seine drei Hütten gebaut zu haben.
0: Das war's schon. Genau, man kann höchstens noch erwähnen, dass das Material sehr, sehr schön ist und dass es sehr viele Figuren gibt, die man nur für eine Karte braucht <lacht> und vielleicht auch gar nicht vorkommt. ja. Ja, also Figuren,
1: da muss man dazu sagen, also es sind richtig wirklich Plastikminiaturen. Ich habe damals ehrlicherweise in der in der Ersteindrucksbesprechung gesagt, es wird irgendwie 60 Euro kosten. Stimmt nicht ganz. Also es ist je nachdem, wo man es kriegt, so zwischen 35 und 40 Euro. Das ist dann auch vollkommen okay. Also da ist die Schachtel pickepacke voll mit lauter Plastikzeug. Und es, wie du schon sagst, es sieht wunderschön aus. Also ich würde auch sagen, dass das Familienspieler halt wirklich krass ansprechen wird wahrscheinlich. Ähm, diese ganzen Karten sind super gestaltet. Es gibt ganz viele Plastikminiaturen, also auch für die Schweinchen. Und jeder Spieler hat sein eigenes Schweinchen. Die ganzen Materialien, mit denen man die Häuser dann baut, sind aus Plastik. Also man steckt die dann wirklich so vor sich zusammen und baut so nach und nach diese Hütten. Das ist alles schon mega cool, muss man schon fairerweise sagen. Es gibt natürlich auch Leute, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, Plastik, brauche ich das heute unbedingt, ne? So Fridays for Future mäßig. Ähm, aber wenn man jetzt da keine Bedenken hat, dann muss ich auch sagen, es ist ein mega gut ausgestattetes Spiel.
0: Ja, absolut. Und lässt sich auch relativ schnell auch wieder wegpacken.
1: Ja, stimmt, es sind noch so Sortiereinsätze mit drin. Ne? Also das ist einfach wirklich, ähm, ja, das ist gut durchdacht, muss man schon sagen. Aber du hast jetzt auch schon erwähnt, es gibt halt schlicht und ergreifte Ereignisse. Da gibt es dann diesen äh, Wolf oder diesen Riesen. Da ist halt so eine fette Miniatur drin. Es gibt genau eine Karte, die den triggert. Beim Wolf sind es noch ein paar mehr Karten. Ja, aber dann stellst du den für eine Aktion dahin und dann stellst du es wieder weg. Also ich habe mir wirklich ein paar Mal gedacht, so äh, ist jetzt irgendwie schon ein bisschen übertrieben.
0: Wie gesagt, das Spiel äh, eignet sich super, um es einzuräumen und wegzupacken. <lacht> da sind wir ja eigentlich schon fast beim Fazit.
1: <lacht> aber vielleicht erst noch ein bisschen zu spielerlebnis er wie ging es dir denn jetzt damit also du hast es ja wir haben es ja mal gespielt und dann hast du es ja noch zu hause ein paar mal mit deinen leuten gespielt wie hat es dir denn so gefallen
0: es ist ja grundsätzlich spricht eigentlich schon auch ein bisschen familien an von von der mit von vom material her wie du es schon gesagt hast und ja und vom thema
1: her ja auch eigentlich
0: und vom Thema, genau. Aber es ist ja schon auch leider ein bisschen äh, irgendwie rein auf, auf äh, baue ich einem Lehm Stroh oder, oder äh, Steinhütte, das reicht noch nicht. Ach, dann bauen wir diese Fabeln und die Freunde noch mit ein und dann muss man da einen Text drauf lesen und muss eben gucken, wie wie man äh, das, ähm, was für eine Auswirkung das hat und so. Und manches ist dann auch nicht hundertprozentig klar erstmal und dann muss man erst äh, sich überlegen, wie. Das funktioniert, glaube ich, schon, wenn man das halt oft spielt, wenn man quasi weiß, was die Karten trickern. aber es ist halt mhm. für so zum Einstieg kommt halt ein bisschen langatmig rüber, sage ich mal. Ja, ein bisschen ist gut,
1: also ich kann mich erinnern <lacht> an die Partie, die wir zusammen gemacht haben. Also es ist halt einfach wirklich ganz oft so, dass du am Anfang so eine Fabel spielst und dann muss einfach jeder am Tisch erstmal fragen, mm -hmm, okay, was macht die denn jetzt eigentlich? Und das gehst du dann für jeden Spieler durch und dann liest du quasi erstmal Kartentexte vor. Bei den Freunden ist es ja genauso. Du kannst ja praktisch äh, einen Freund selber behalten oder jemand anderem einen Freund geben und mehr als einen Freund kann man immer gerade nicht haben und die werden halt, also die wechseln wirklich ständig. Es ist ein reges Kommen und Gehen von Freunden bei dir persönlich. Und du musst einfach jedem immer ständig erklären, was macht denn der jetzt wieder genau und im Kern ist das Spiel einfach wirklich dieses, äh, ich denke, dass du denkst, dass ich denke, wo stellen wir uns hin und um welche Ressourcen zu bekommen, vielleicht alleine oder zu teilen und das andere außenrum macht es einfach so zäh, ich finde es einfach wirklich nur zäh für das, was das Spiel macht, wir haben ja fast eine Stunde gespielt damals. ne?
0: Ja, also tatsächlich war es dann Ach. bei meinen ähm, bei meinen anderen Gruppen gar nicht so zäh mehr vom, von der Umsetzung her. Also von, wir haben wir haben nicht ganz so viel Zeit gebraucht dann. Ähm, es ist jetzt nicht das Spiel, das man halt rausholt, wenn man sagt, hey, lass uns ein Spiel mit Märchen spielen.
1: Nee, also das Thema kommt auch ehrlich gesagt bis auf die ganze Gestaltung halt nicht rüber. Also es ist halt so ein übergestülptes Thema. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, also wir haben ja vorhin gesagt, vom, vom ganzen Regelaufwand her und so ist es eigentlich ein Familienspiel. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie das mit der Familie gespielt werden soll, weil es halt einfach so einen Textaufwand hat.
0: Ja, also ich, 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 ich würde es ein bisschen relativieren trotzdem, weil ich glaube, ich kann mich erinnern, als ich aufgewachsen bin, gab es unter anderem eine Familie, die hat unglaublich viele Kartenspiele gespielt, also... Mhm. Phase 10 und und äh, Wizard und so, also Spiele, die wir als Vielspieler schon gar nicht mehr spielen würden. <lacht> <lacht> ähm, und da könnte ich mir das tatsächlich sogar noch vorstellen, dass die da dran Spaß hätten, weil sie sich da dann reinfuchsen und halt auch nicht viel andere Spiele kennen.
1: Ja, man muss halt über diesen Punkt rauskommen, dass man also man muss einfach irgendwann mal alle Karten kennen, dann läuft das glaube ich ziemlich fluffig und dann bist du auch bei 30, 40 Minuten vorbei. Aber da muss man halt erstmal hinkommen an dem Punkt.
0: Und da ist dann aber auch die Frage, wer ist da wirklich die Zielgruppe? Weil das ist jetzt kein Spiel, was halt im Kaufhof steht. Gibt es den Kaufhof nee. noch? Im Karstadt? Im, keine Ahnung. <lacht> und bei den ganzen vielen anderen Anbietern. <lacht> Im Rewe, im Edeka, keine Ahnung.
1: Oder bei den ganzen kleinen Spieleshops, die jetzt vielleicht auch momentan eure Hilfe brauchen, indem ihr einfach mal da vielleicht eine E-Mail hinschreibt und fragt, habt ihr denn jetzt doch irgendwie einen Versand oder sowas, damit die nicht vor die Hunde gehen?
0: Nur mal so nebenbei noch. Stimmt. Tatsächlich gibt es aber auch ganz wenig Verlage auf, im, im ländlichen Bereich, also da wäre es eh mhm. sehr schön, wenn man mehr unterstützen könnte. Ja. Ja, support your local dealer. Ja. <lacht> mein Hauptkritikpunkt ist eigentlich, das Spiel ist an sich
1: nur, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ist an sich nur dieses Ressourcen sammeln und dann möglichst schnell die Dinger bauen. Alles andere wirkt irgendwie so ein bisschen rangeflanscht und ähm, ja, ich sehe auch nicht, dass ich Lust habe, mich da so reinzufuchsen, um die Karten kennenzulernen, weil da gibt es einfach genug andere Spiele, die den gleichen Mechanismus machen, die ohne dieses Ganze, ich muss mich damit beschäftigen, funktionieren. Aber es ist schön. <lacht> ja, es ist wirklich schön, aber es ist halt einfach auch eine
0: Riesenschachtel und so, also es ist ein unnötiges Spiel, einfach, lassen wir ja. es einfach dabei. Es ist ein relativ unnötiges Spiel und äh, ich glaube, ähm, es sieht schön aus und äh, wenn man nicht irgendwie weiß, hey, da hat jemand Geburtstag und dem will ich schenken, weil der ja Märchen verliebt ist, aber er wird eh nicht spielen. <lacht> und es kann auch
1: so frustig sein. Ja, es, ja. Es gibt ja zum Beispiel diesen Wolf, den haben wir vorhin schon angesprochen. Du, du planst irgendwie hier, ich muss da und dahin, stellst deine Figur dahin und dann macht jemand so Edge Badge, ich habe da den Wolf hingespielt, du kriegst gar nichts. <lacht> Das ist halt für Familien auch immer so ein Argument, dass man sagt, ja, da kann der Sohn auch dem Vater mal irgendwie eins reinwürgen im, im Rahmen des Spiels, aber also das ist manchmal einfach wirklich auch frustig gewesen und wie du schon sagst, ich wüsste nicht, warum ich es nochmal spielen soll.
0: Ja, und also du, du hast das ja bei sehr vielen Familienspielen auch, ne? dass du diesen Glückseffekt ähnlich wie bei äh, keine Ahnung, bei einem normalen Laufspiel, ich nenne es jetzt mhm. mal so, dass man würfelt und dann kommt man irgendwo hin und äh, dann hat das einen Trigger, das einen Effekt. Und so ist das hier im Grunde genommen auch. Äh, bei uns war es jetzt sehr spannend oder, oder, nee, spannend ist zu viel, aber bei uns war es jetzt auch so, dass es relativ gleich war, bis wir die Häuschen fertig hatten. Also das war jetzt auch nicht so ein, hey, ich habe gewonnen, weil ich besser gespielt habe, Moment, sondern es war halt mehr so ein, hey, ich habe gewonnen, weil ich zufällig äh, auf das Lehm gegangen bin, während ihr auf Stroh seid oder so.
1: Ja, und selbst wenn, wenn man mal ein bisschen Kontrolle hat, dann ist es ja auch, das ist so ein Klassiker hier bei solchen Spielen, ist es ja auch so, dass wenn du halt siehst, jemand ist halt schon ziemlich weit vorne, dann gehen halt natürlich alle auf den. Ne? Also dann wird es halt einfach so sein, ja, der braucht noch die und die zwei Ziegel oder so, dann schicke ich dem halt den Wolf auf den, auf den Hals, weil es ist irgendwie offensichtlich. Ich meine, natürlich ist es eigentlich so, dass du halt raten musst, wo setzt sich der vielleicht hin, aber wenn man jetzt nicht ganz doof ist, checkt man irgendwann schon, was braucht jemand und dann schießen sich die anderen auch immer auf eine Person ein, also das ist auch irgendwie einfach, weiß ich nicht, gefällt mir nicht.
0: Also, dann kommt es nicht auf die Bank, sondern auf die Top-1-Liste der Spiele, die wir heute besprechen. <lacht>
1: Genau, ja, das kriegt definitiv keinen Bankplatz. <lacht> ja, schade ein bisschen, weil ich habe, also es wäre auch mal ein cooles Thema. Das ist ja Märchen und sowas. Das ist nichts, was schon oft irgendwie umgesetzt worden ist. Aber irgendwie hat es mich dann tatsächlich leider nicht abgeholt, sondern enttäuscht.
0: Ja, also Märchenspiele gibt's eher Richtung Quistern, ne? Oder mhm, dieses ja. ein, es war einmal, fand ich ganz okay, von Cosmos.
1: Nee, Pegasus war es, ich.
0: Ja, du hast, nee, du hast recht. Ich hab's vorhin erst angeguckt. Von Pegasus, du kannst ja <lacht> schneiden, dann. Von Nö, nö lass ich schön <lacht> <drin>. Verdammt. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und ansonsten, äh, ja, gibt keine Ahnung.
1: Ist vielleicht jetzt auch Gelegenheit für uns mal was Spannendes noch draus zu machen, indem wir uns jetzt halt dem Thema ein bisschen zuwenden. Ich habe mir so ein ganz kleines bisschen was rausgeschrieben dazu, was ist überhaupt ein Märchen und was was taucht da so auf. Du hast dich ja glaube ich ein bisschen mit den Grimm's beschäftigt. Mhm. Ähm, was wollen wir denn anfangen? Fang ruhig an. Ähm, ich würde erst mal, weil du ja eben den Podcast machst, äh, hier ein Wolf liest Märchen und du hast bestimmt schon viele Märchen gelesen, wollte ich mal einsteigen, Hörer haben immer ganz gerne Quizze mit Zitaten aus Märchen und mal gucken, ob du rauskriegst, wer hat das denn gesagt? Okay, bist du bereit? Ähm,
0: ähm, ja, okay, sind das jetzt Personen oder Märchenerzähler? Ich bin sehr gespannt. Ja,
1: also ich fange mal mit, was Leichtem an Das solltest du hinkriegen. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt.
0: Ähm, das war, glaube ich, äh, Jan von der Brettspielrunde. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, Fast. <lacht> äh, das müsste die Ziege gewesen sein. Aus? Ähm, drei Brüder oder so.
1: Hm, ja, Tischlein deck dich heißt es, glaube ich, so gestern. Ist das sogar
0: Tisch... Moment.
1: Tischlein, deck dich, Goldesel, schießt dich. Ach stimmt, dich das, fängt erst,
0: genau, das fängt erst an mit dieser Ziege und dann werden alle weggeschickt und dann merkt der Vater, dass, hu ja, das nimmt so zwei Umwege noch, ne, das Märchen. Ja, ja genau, das ist aber
1: auch immer so bei den Dingen. Ja. Ja, ja. Ähm, machen wir mal weiter, auch noch mal was Leichtes. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen?
0: Hänsel und Gretel.
1: Na klar, der war fast ein bisschen geschenkt, ne? Dankeschön, ja. Okay, jetzt. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall.
0: <lacht>
1: jetzt trennt sich schon die Spreu. Ja, tatsächlich.
0: Ähm, also ja, wir haben schon viele gelesen, aber ich, keine Ahnung.
1: Ähm, es hat was mit Tieren zu tun und derer Vier. Ist das die,
0: die äh, Bremer Stadtmusikanten?
1: Ja, das sagt der Esel zu den anderen drei, nämlich zu Hund, Katze und Hahn.
0: Ah, weil die alle kurz vorm Abnippeln sind, ne? Oder?
1: Ja, ja, oder ja. irgendwie weggegeben werden sollen oder so, genau. Und dann ja. äh, ist das praktisch so der Aufruf, komm, wir äh, gehen jetzt
0: mal in die weite Welt hinaus. Ähm, Heinrich, der Wagen bricht. <lacht> das, ähm, Heinrich, der Wagen bricht. Hm. Ähm. <lacht> Ist auch gemein. Es, es gibt den eisernen Heinrich, das ist es aber nicht. Das wäre nämlich im Froschkönig. Ähm, Heinrich der Wagenbricht ist glaube ich ähm, bei einem Hund oder so.
1: Mm, nicht ganz, nee. Das sagt der Prinz
0: zu seinem Diener, nachdem ihn die Prinzessin von seinem Dasein als Froschkönig erlöst doch, hat. Doch, also doch. Aber ich habe doch angefangen mit dem eisernen Heinrich. Das ist genau der. Ach so,
1: siehst du, das wusste jetzt ich wieder nicht. Aha.
0: ja ja der Froschkönig, ähm, das ist gegen Ende von dem Märchen, äh, also der, der eiserne Heinrich oder der, der Heinrich holt quasi dann den Froschkönig ab, also den, den Neuen und äh, hat sich irgendwie drei Ketten um das Herz legen lassen, die abspringen. Also völlig absurd für das, was wir jetzt davon noch kennen. Ja. ja. <lacht>
1: da ist das meiste irgendwie nicht hängen geblieben. Ne? Ja, ja. Okay, komm, wir machen mal noch so zwei, drei. Dann bist du erlöst. Äh, machen Dankeschön. wir mal wieder ein leichteres zwischendrin.
0: Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Ähm, das äh, ist der Wolf bei. Äh, mhm. Die sieben Geißlein, Moment. Äh, der Wolf und die sieben Geißlein, natürlich.
1: Ja, richtig, richtig. Sehr gut.
0: Die Wackersteine.
1: <lacht> genau. Dann eins, was ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe. Oh du Faller da, da du hangest. Ah,
0: oh, da du hangest.
1: Ja, oh du Faller da, da du hangest. Pass ich. Ich glaube, ich passe. Das sagt die Königstochter zum Kopf ihres getöteten Pferdes, nachdem sie zur Gänsemarkt gesunken ist. Und wie heißt das Märchen? Die Gänsemarkt.
0: Huh. <lacht> okay.
1: Klingt eher so ein bisschen hier nach der Pate, ne? Kopf des getöteten Pferdes und so, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, die sind auch gerne mal ein bisschen grausamer, die Märchen. Ja. So, komm, wir machen noch eins, ähm, das kennst du auf jeden Fall. Heute back ich, morgen brate ich, übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind.
0: Ja, ähm, das ist das Rumpelstilzchen, dessen Namen man nicht weiß.
1: Weiß man tatsächlich nicht, ne? Es kommt am Schluss nicht raus eigentlich.
0: Aber es steht im Titel, also
1: von daher. Rumpelstilzchen ist ja nur der Spitzname, der wird ja nicht wirklich so heißen, oder? Gute Weil's Frage. Er hat also, eigentlich einen anderen Namen.
0: Vielleicht nicht. Na, vielleicht. <lacht> vielleicht hat er deswegen auch äh, gedacht, dass niemand seinen Namen weiß. <lacht> das war jetzt sehr unsouverän.
1: Komm, wir hören nochmal mit einem souveränen Abschluss hier auf. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.
0: <lacht> ähm, das ist das nicht sogar die. Also, hm, das könnte, ent das könnte die Pechmarie sagen. In Frau Holle. Nein. Oder Schneeweißchen und Rosenrot. Ähm, mm, auch nein. nicht, nee, Quatsch, das war ein anderes Märchen.
1: Das sagt das Aschenputtel.
0: Das Aschenputtel?
1: Ja, zu dem Baum, das ist doch irgendwie, da wohnt doch der Geist ihrer Mutter, ist doch in diesem Baum irgendwie drin, deswegen kann sie sich doch immer was ja. wünschen. Und das sagt sie dann, um das schöne Kleid für den Ball zu bekommen, wo sie hin will, um den Prinzen zu treffen. Oh, okay. Weil die böse Stiefmutter, die sagt doch immer so, du hast eh kein Kleid und keine Schuhe und so, da brauchst du gar nicht da hingehen, du machst dich doch lächerlich. Und dann kriegt sie das doch immer von dem Baum, das ganze Zeug, wo wie gesagt ihre Mutter irgendwie drunter begraben ist oder so das glaube ich. Da habe ich mich ja mit
0: rumbekleckert.
1: Machen wir doch mal weiter. Naja, genau. Machen wir mal kurz weiter. Vielleicht, wenn wir gerade schon so in den Märchen drin sind, also ganz oft sind ja so Tiere und sowas in Märchen drin und der Wald spielt auch immer eine Rolle. Hast du denn eine Ahnung, welche Rolle die sozusagen, wenn man das heute literaturwissenschaftlich untersuchen würde, was für eine Rolle die dann da so einnehmen? Warum sind das denn irgendwie immer Tiere und warum sind das immer Waldstücke oder so, die mal reingehen?
0: Also wissen tue ich es nicht. Ich würde jetzt vermuten, dass die Tiere quasi ein Pendant zu verschiedenen, zum Beispiel politischen Ämtern oder, oder verschiedenen Rollen in der Gesellschaft sind und man natürlich angeklagt werden würde, wenn man äh, die als solche auch bezeichnen würde. Deswegen dieser Umweg über verschiedene Tiere oder Fabelwesen äh, könnte ich mir vorstellen. Äh, zweite Frage war, ja, warum der Wald immer? Ach so, der Warum Wald? nicht auf
1: einem Feld oder so?
0: Ja, weil das halt immer was Mystisches hat, weil man nicht weiß, was da einen erwartet. Und ich kann mir vorstellen, dass in, in der Zeit, wir reden ja von grob 17 Mitte des, also 1750 oder so, je nachdem. Ja,
1: Na, sagen wir mal 100 Jahre später, zumindest bei den Grimms, also Märchen ist ja eine Sache, die gibt schon ganz lange. Aber wenn wir jetzt bei den Grimms sind, das ist schon so 19. Jahrhundert.
0: Ja, also 1785 sind die Grimms geboren. Genau, so grob. Ja, genau. Dann kann ich mir vorstellen, dass da noch wilde Tiere im Wald waren. Also zum Beispiel äh, Wildschweine oder so, äh, die einen auch noch angegriffen haben. Oder mhm. könnte ich mir, wäre jetzt meine Ableitung davon.
1: Ja, beide Tipps schon gar nicht so schlecht. Fangen wir nochmal kurz mit den Tieren an. Also, du hast äh, tatsächlich recht. Ähm, Tiere sind dann halt einfach so schön, um spezielle Charaktereigenschaften rauszuarbeiten. Ne? Also es weiß halt einfach jeder, der Bär ist ein bisschen gemütlich und der Fuchs ist schlau und der Wolf ist gemein und so, der klaut immer die Hühner. Ähm, und so ist eigentlich dann jedem immer sofort klar, dass das für jemand anderes steht, obwohl man niemanden direkt nennen muss, wie du es eigentlich auch schon gesagt hast. Und das Witzige ist, jeder weiß auch sofort... Oder andersrum gesagt, das stört einen überhaupt nicht in dieser Textform Märchen, dass Tiere auf einmal alles können. Also du, du liest davon ja, der Wolf spricht und ähm, der Vogel macht dies und die Katze macht das. Das ist für uns alles vollkommen normal und wir wissen dann auch sofort, ja, das muss ein Märchen sein. Also es gibt wenige Textformen, wo du so direkt anhand von so ein paar kleinen Charakteristika sofort erkennst, jetzt bin ich hier gerade in einem Märchen. Und dann ist es auch für alle vollkommen akzeptiert, dass da einfach alles geht. Ne? Ja
0: gut, du könnte natürlich auch eine Fabel sein.
1: Ja, wobei die immer, das ist gut, dass du es das ansprichst, eine Fabel hat immer noch so eine Art ähm, moralischen Anspruch. Das ist bei Märchen nicht immer unbedingt der Fall. Also das ist auch einfach mal eine Geschichte um der Geschichte willen. Fabeln haben ja wirklich immer so ein Ziel, auf das sie hinarbeiten und dann so den gehobenen Zeigefinger am Ende haben sollen, ne? die Moral von der Geschichte. Das gibt es bei Märchen nicht immer. Absolut, ja. Ja, und der Wald, hast du auch schon richtig gesagt, das ist tatsächlich einfach so ein Ort, da wabert mal Nebel durch oder es ist dunkel, also man weiß einfach tatsächlich nicht, was ist da so, da lauert vielleicht irgendwas, man kann nicht richtig weit reinsehen Es gibt Gefahren, damals zumindest noch heute vielleicht nicht mehr so, äh, Überfälle durch Räuber oder Tiere und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass es immer so ein Ort der Wandlung ist, also das ist immer so eine Art Katalysator für die Entwicklung der Charaktere, also normalerweise geht in Märchen nie jemand in den Wald so rein, wie er dann später wieder raus Kommt.
0: Ja, stimmt. Also ja gar nicht nur bestätigen. <lacht> Selbst äh, in unserem Märchen, das wir zusammen gelesen haben, äh, ist äh, sie traumatisiert, wenn sie rauskommt. Ja. ja, und manche kommen vielleicht auch gar nicht wieder raus
1: aus dem Wald. Das, ja. <lacht> haben wir auch gehört, ja. Ja, also da steht der Wald einfach wirklich für dieses Unbekannte und ähm, dass das irgendwie was mit einem macht. Ja. Ich meine, natürlich kannst du auf Märchen auch diese ganz klassische Heldenreise anwenden. Hast du das schon mal gehört, dieses Schema?
0: Ja, ja, das benutzen wir auch tatsächlich bei unseren Podcasts.
1: Das ist ja ein Klassiker. Magst du mal kurz erklären,
0: wie das so grob <lacht> abläuft? <immer>? Verdammt. <lacht> ähm, <lacht> naja, im Grund genommen äh, kommt, ähm, also der Held, das ist die Haupterzählfigur, ähm, mit der mhm. wir uns beschäftigen. Ähm, und die kriegt am Anfang so eine Art Impuls. Also das heißt, die hat immer irgendwas gemacht und äh, dann kommt ein Impuls und wird damit quasi auf die, Heldenreise geschickt.
1: Ja, es ist immer extrinsisch. ne? Also so aus genau. sich heraus würde die Figur eigentlich gar nichts machen wollen. Die wollen eigentlich immer am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist, aber dann passiert immer irgendwas. Ja.
0: Genau, also so wie äh, Frodo Beutling den äh, auf die Reise muss, obwohl er eigentlich gar nicht sein Auenland verlassen möchte. im ersten. Oder Moment.
1: Luke Skywalker oder so. Auf einmal kommt der Obi-Wan vorbei mit den Robotern und sowas.
0: Ja, Also das lässt sich auf sehr, sehr viele äh, Filme und Märchen und Geschichten runterbrechen und dann äh, geht die Person den Weg und gegen Ende wird es halt dann meistens sehr aussichtslos und äh, eigentlich äh, nicht mehr schaffbar, das neue Ziel und ergibt fast auf und dann kommt der zweite Impuls.
1: Ja, ähm sollen wir mal vielleicht ein bisschen uns angucken dazu, außer du hast irgendwie zu dem Thema noch was, was du so zu den Personen jetzt rausgefunden hast. Warum sind denn die Grimms so
0: bekannt dafür, dass sie äh, Märchen gesammelt haben? Also, du sagst schon, ne, es sind äh, die haben eigentlich Grimms, äh, die haben Märchen gesammelt und haben nicht äh, geschrieben, äh, warum die jetzt dafür bekannt sind? Keine Ahnung, die haben halt äh, alle zusammengefasst oder haben halt sehr viele gesammelt von der ganzen von, aus ganz Deutschland, sage ich mal.
1: Ja, da habe ich sogar auch noch ein bisschen was dazu gelesen im Vorfeld. Ich fand das eigentlich ganz interessant. Ich hätte immer gedacht, dass die Grimm's-Leute, also Jakob und Wilhelm hießen die zwei Brüder, die sind übrigens hier bei mir in der Nähe in Hanau auf die Welt gekommen. Es heißt ja auch Haus und, nee, Kinder und Hausmärchen. Und man hat immer so das Gefühl, das ist so, so, ein, so eine Art volkstümliche Sammlung. Ist es aber eigentlich gar nicht erstaunlicherweise. Ich meine, sie sind schon auch äh, mit so Karten hier von Bauernhof zu Bauernhof gereist und haben da ein bisschen den Leuten aufs Maul geschaut. Ähm, gab da aber nur so ganz wenige, die ihnen dann wirklich viel auch erzählt haben.
0: Eigentlich ist der Einfluss, so wie ich das gelesen
1: habe, ein ganz anderer.
0: Hast du das auch rausgefunden? Also ich habe eine andere Sache dazu rausgefunden, aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was du sagst.
1: Ja, sie haben wohl ganz viel mit, ähm, also gut bürgerlichen oder adligen äh, Damen, die praktisch nichts anderes zu tun hatten, sich immer getroffen, wie so eine Art Kaffeekranz. Und die haben ihnen dann immer äh, Geschichten erzählt. Also das, was man wie gesagt heute als so volkstümliche Märchen äh, sieht, ist eigentlich mehr so eine Sammlung aus Oberschichtengeschichten. Und daher kommt das auch, dass ganz viele Märchen, wie zum Beispiel Rotkäppchen, habe ich hier als ein Beispiel stehen, eher so aus dem französischen Kulturraum kamen, weil das damals ja noch so die sagen wir mal, den Adel prägende Kultur gewesen ist. Und man kann wirklich ganz viele dieser Grimms-Märchen zurückführen oder wiederfinden in der französischen Kultur. Also echt spannend, dass das eigentlich so eine ja so Upper-Class-Geschichte ist und gar nicht so dieses Volkstümliche, zu dem es dann im Nachhinein geworden ist.
0: Ja, das stimmt. Alle, allerdings, also was ich noch ergänzen kann, ähm, die sind eben in Hanau geboren und äh, sind dann ihre Jugend verbrachten sie in Steinau an der Straße. Und zwar, weil der Vater dahin versetzt wurde als äh, Amtsmann. Und das ist gar nicht so unspannend, weil äh, die, dieses Steinau an der Straße, da sind sehr viele Leute eingekehrt. Das heißt, in ihrer Jugend wurde wahrscheinlich äh, sehr viele Geschichten auch da schon aufgegriffen. Ähm, mm -hmm. Weil dort eben Leute ähm, also ich habe die Vermutung, dass wahrscheinlich sogar die ganze Familie irgendwann Märchen gesammelt hat. Also immer, wenn, wenn was gehört wurde oder so. Aber das scheint eben, dass, dass gerade in, in Steinau eben sehr viele Leute eben auch eingekehrt sind und das würde dann auch für mich nahelegen, warum es eben aus verschiedenen äh, Regionen passieren kann, also Geschichten zusammenkommen. Äh, wir haben ja auch, gut, das wird eher aus den aus den Reisen wahrscheinlich sein, dann diese norddeutschen äh, Geschichten wie eben der Fischer und seine Braut und so und mhm. äh, aber auch ähm, Gerade diese Durchgangsstraße scheinlich, also vermute ich, dass da sehr viel äh, zusammengetragen wurde.
1: Die sind ja noch ähm, im diplomatischen Dienst später dann für Westfalen gewesen, das damals ja auch französisch durch Napoleon, französisch besetzt gewesen ist. Vielleicht ist auch da schon so dieser französische Einfluss ein bisschen reingekommen, in diese ganze Erzählkultur vielleicht auch.
0: Also im Grunde genommen sind die eben in Hanau aufgewachsen, äh, in, in Steinau haben sie ihre Jugend verbracht. Das waren nicht nur die beiden, sondern äh, Mais, äh, die waren hatten noch drei Brüder, das wissen viele vielleicht auch nicht. Äh, und einer wird da immer so mitgezogen in diesen ganzen Museen und so, die es gibt. Äh, und zwar Ludwig mhm. Emil, also wahrscheinlich auch der Einzige, der einen Doppelnamen hat anscheinend, ähm, weil der noch als Maler und Künstler quasi bekannt wurde. Dann waren sie in Marburg, da haben sie hauptsächlich studiert. Und in Kassel ähm, wurden sie dann eben äh, Bibliothekare an der Hessischen Landesbibliothek.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass Kassel damals auch unter französischer Verwaltung gewesen ist. Also, das ist alles praktisch Napoleon-Gebiet damals.
0: Genau. Und äh, dann waren sie unter anderem in Göttingen noch als Bibliothe Bibliothekare, Professoren und. Äh, waren zwei der Göttinger Sieben, die dauerhaft zum mhm. Profil Göttingens als Wissenschaftsstadt äh, beitrugen und äh, gestorben dann in Berlin.
1: Genau, da waren sie dann noch in der wissenschaftlichen Akademie. Aber jetzt, wenn du das mit Göttingen schon angesprochen hast, das fällt ja so in diese Vormärzzeit. Da kann man vielleicht noch mal kurz einen geschichtlichen Exkurs machen. Das ist nämlich <lacht> wirklich auch eine, eine spannende Sache, ihre Biografie, finde ich, weil ganz viele kennen sie immer nur so als Sprachforscher. Und an sich, ähm, also vielleicht der der Impetus auch, warum haben die diese Sachen überhaupt gesammelt? Es ging ihnen tatsächlich gar nicht so sehr darum, damit Geld zu verdienen irgendwie, also ähm, hier als ähm, Buchherausgeber irgendwie tätig zu werden. ist auch sogar so, dass von der ersten Auflage gab es 700 Stück, da sind nicht mal alle verkauft worden. Das musste dann praktisch erst den Umweg über Übersetzungen machen und in England ist es dann relativ erfolgreich geworden. Und dann gab es erst in Deutschland wieder nächste Auflagen davon, also es kam erstmal gar nicht so gut an. Und äh, das war ihnen aber eigentlich auch nicht wichtig, denn ihnen ging es wirklich mehr darum, dieses Volksgut in Anführungsstrichen erstmal zu sammeln. Das war so ein bisschen romantisiert auch, weil die beiden waren sehr engagiert in dieser ganzen, wie gesagt, Vormärzzeit, wenn es darum ging, ähm, nationale Einigkeit und Freiheit von französischer Besetzung und so weiter. Das ist alles hier dieses Paulskirchenparlament 1848 und so, falls sich da jemand noch dran erinnert. Ich glaube, da hat niemand mehr, die leben alle nicht mehr. Ja, die nicht, aber ich hoffe, die Erinnerung bleibt zumindest noch ein Ach bisschen so, präsent okay. <lacht> Genau, und äh, diese Göttinger 7, das äh, gehört halt eben genau in diese Phase vor der Revolution 48 mit rein. Da ist nämlich so, es gab äh, in Hannover, das ist damals ein eigenständiger Bundesstaat, ich, keine Ahnung, ob das jetzt ein was wird es gewesen sein, Fürstentum oder irgendwie sowas, ähm, die haben sich, ich glaube, 1833 oder was, haben die sich eine landesständische Verfassung gegeben. Und der neue, eine Herzogtum ist es, glaube ich, der neue Herzog, der dann da an die Macht kam, hat dann fünf Jahre später gemeint, ne, das ist alles Quatsch, hier, das braucht man nicht. Das wird alles wieder abgeschafft, diese ganzen Rechte, das ist alles Popanz. Und sieben dieser Professoren in Göttingen haben sich dann eben dagegen gewehrt, gegen diesen Erlass und haben dann... Ja, in den Vorlesungen äh, entsprechend Stimmung gemacht und haben auch einen offenen Protestbrief, wenn man so will, geschrieben und da waren die zwei eben dabei, der Jakob und der Wilhelm und dafür sind sie dann aber tatsächlich auch gefeuert worden. Also so viel zur freien Lehre und Meinungsäußerung, damit war es halt eben nicht weit her.
0: Ja, ähm, vielleicht wollen wir noch kurz sagen, was sie alles gesammelt haben. Klar, gerne. Also zum einen waren es eben die Kinder- und Hausmärchen, das waren zwei Bände am Anfang und wurden dann irgendwann zusammengelegt, dann kamen die Kinderlegenden dazu und äh, eben dann das deutsche Wörterbuch ist auch quasi von ihnen und äh, Wilhelm Grimm veröffentlichte noch altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen. Um, mhm. Das fand ich ganz spannend und, äh, vor, und Jakob hatte mehr diese deutsche Grammatik, in also vielleicht auch beide, das habe ich jetzt nicht herausfinden können, aber zumindest er ist mehr so auf deutsches Recht, die haben äh, auch Jura studiert beide ähm, mhm. und deutsche Mythologie und Weisheitstümer und sowas ähm, und die Geschichte der deutschen Sprache, das sind so die Sachen, die eher Jakob Grimm anscheinend gemacht hat.
1: Und du hast auch vollkommen recht. Jakob hat sich immer mehr so um die Sprache an sich gekümmert. Und der Wilhelm ist dann tatsächlich der gewesen, der dann auch, sagen wir mal, vielleicht die Redaktionsarbeit bei diesen Sammlungen übernommen hat. Die haben die auch immer sehr ausgeschmückt. Also es gibt da so mehrere Beispiele dafür, wo ein Märchen eigentlich relativ abrupt aufhört in der Originalversion und dann bei den Grimms aber auftaucht und auf einmal ist dann da ganz viel, äh, vielleicht nenne ich doch mal ein Beispiel. Also Don Röschen zum Beispiel in der, in der Originalversion heißt es einfach nur, ja, und am Schluss wacht der ganze Hofstaat auf und alle sind wieder glücklich. <lacht> ja. Bei den Grimms ist es halt so und dann wachen die Vögel auf und zwitschern und die Mäuse laufen wieder durch die Küche und der Koch streckt sich und also ne, da wacht dann wirklich nach und nach der ganze Hofstaat auf. Also die haben das dann wirklich immer richtig schön noch ja, in die Länge gezogen und ausgeschmückt und das ist so ein ganz spezieller Stil auch. Also wenn man den kennt wohl, dann erkennt man sofort, ah, das hat der Wilhelm Grimm nochmal redigiert, sagen wir mal. Ja,
0: der sich auch über Poesie des Mittelalters, deutscher Heldensagen und Runenforschung noch beschäftigt hat. Ich habe zwei äh, ganz kleine Märchen mitgebracht ähm, oh, cool, oder, ja. oder wahrscheinlich sind es sogar eher äh, Kinderlegenden, ähm, also in dem dritten Teil, in dem Anhang quasi. Äh, das eine ist die 159, das ditmarsische Lügenmärchen. Und interessant finde ich eigentlich, dass die Erzählform auch teilweise sehr unterschiedlich ist. Also wir, wir kennen aus den reinen Märchen eher so dieses, es war einmal und wir haben so diese Erzählerstimme. Und mhm. es kommt aber, also es gibt durchaus Märchen, die quasi die vierte Wand quasi auch mal durchbrechen und eben auch äh, zwischendrin sowas sagen wie, ähm, äh, wie ihr glaubt mir nicht, liebe Leserin, ähm, das liegt an so und so.
1: Und sie haben auch immer gern bei dem Anfängen auch noch dazu gedichtet, fällt mir gerade noch ein, der Froschkönig zum Beispiel, der fängt wohl an mit diesem, äh, in einer Zeit, in der das sich das Wünschen noch gelohnt hat oder sowas in der Art, das ist zum Beispiel auch eine Erfindung von den Grimms.
0: Ja, ich glaube beim Don Röschen ist ist eins der einzigen oder eins der wenigen Märchen, die mit Es war einmal anfangen.
1: Das ist eigentlich auch so ein Klischee,
0: ne? Ja, also es ist nicht jedes Märchen, das hören wir jetzt bei dieser Legende. Ja. »Ich will euch was erzählen. Ich sah zwei gebratene Hühner fliegen, folgen schnell und hatten die Bäuche gegen Himmel gekehrt. Die rücken nach der Hölle.« und ein Amboss und ein Mühlenstein schwammen über den Rhein, fein, langsam und leise, und ein Frosch saß und fraß, eine Pflugschar zu Pfingsten auf dem Eis. Da waren drei Kerle, wollen einen Hasen fangen, gingen auf Krücken und Stelzen, der eine war taub, der zweite war blind, der dritte stumm und der vierte konnte keinen Fuß rühren. Ich mache mal kurz hier Pause, da merken wir diese drei Affen. Ähm, ich habe es jetzt leider nicht nachgeguckt, ähm, aber ich das, finde das total faszinierend, dass diese ganzen Erzählungen äh, sehr häufig entweder mehrfach vorkommen oder eben ähm, geklaut ist so ein bisschen voneinander.
1: Ja, es klingt ein bisschen so, als gäbe es so eine Art generelles äh, Kulturwissen oder so, was dann immer mal wieder
0: durch den Mixer gejagt wird. Ne? Genau. Und ich überspringe jetzt ein bisschen. Um, und ein Krebs jagte nach Hasen in die Flucht und hoch auf dem Dach lag eine Kuh, die war hinaufgestiegen. In dem Lande sind die Fliegen so groß als hier die Ziegen. Und jetzt kommt gleich der Abschlusssatz und das Spannende ist eigentlich, dass wenn man das gut ausschmückt und gut erzählt, dann wirkt das so wie, was, da, da erzählt mir jemand was von einer fernen Region, von, einer, von, von den fernen Landen und dann hört es mhm. eben auf, mach das Fenster auf, damit die Lügen hinausfliegen. Das ist der letzte Satz. Also, ähm,
1: Mit so einem Augenzwinkern. Genau.
0: Und das mit eben mit Ich will euch was erzählen begonnen. Also es, ist, äh, es hat so eine ganz spannende Form der Erzählung, finde ich. Und die 160, das ist das nächste tatsächlich, das, das ist sogar kürzer, das ist ein Rätselmärchen. Mhm. Also so heißt es auch. Und das ist total faszinierend, weil das eigentlich ein Rätsel ist. Aber es ist halt niedergeschrieben und deswegen <lacht> als Märchen sich bezeichnet. Ähm, das würde ich ganz kurz vorlesen. Ja, bitte. Drei Frauen waren verwandelt in Blumen, die auf dem Felde standen, doch deren eine durfte des, Nachts, durfte des Nachts in ihrem Hause sein. Da sprach sie auf eine Zeit zu ihrem Mann, als sich der Tag näherte und sie wiederum zu ihren Gespielen auf das Feld gehen und eine Blume werden musste. »So, du heute Vormittag kommst und mich abbrichst, werde ich erlöst und für der bei dir bleiben.« als dann auch geschah. Und nun ist die Frage, wie sie ihr Mann erkannt habe, so die Blume ganz gleich und ohne Unterschied waren. Was schätzt du denn?
1: Hm.
0: Ich weiß jetzt echt nicht, wie das irgendwie zu... <lacht> <lacht> äh. hm. Es geht weiter mit Antwort, Komma Derweil sie die Nacht in ihrem Haus und nicht auf dem Feld war, fiel der Tau auch nicht auf sie, als auf die anderen zwei. Dabei sie der Mann erkannte. Man merkt, dass die Sprache auch manchmal ein bisschen holprig ist, ja. Ach, Quatsch. Ja. Das ist ah. Ganz alltägliches Deutsch. Ah ja, so
1: Logo, <lacht> und da habe ich nicht dran gedacht. Ja,
0: ja genau. Also ich glaube, dass das, das kennt man ja auch so von, von äh, Kinderspielen, sage ich mal, dass man sich solchen... Ähm, so, also, dass man sich solche Aufgaben stellt. Mhm. Oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich überlege jetzt gerade nur, ob ähm, ich bin ähm, ich bin in Gedanken schon wieder ein bisschen weiter, mhm. weil doch in diesen Märchen alles immer so ein bisschen psychoanalytisch auch gedeutet werden konnte. De Freud hat es ja ganz gerne gemacht was das jetzt genau heißen soll, wenn die des Nachtens mit dem Mann in der Wohnung war und dann irgendwie komplett feucht am äh, nächsten Tag draußen steht und so. <lacht> ja, ob die da schon wieder vielleicht irgendwelche Hintergedanken hatten?
0: <lacht> ja, also auf alle Fälle gab es wohl sehr, sehr viele Anspielungen äh, auf ähm, sexuelle Handlungen und so. Ähm, auf dem Felde liegen und so weiter. Ähm, dass heute sogar fast ein bisschen, also manchmal hört man es gar nicht raus, aber ja, da war einiges,
1: ja. ja also ich kenne dieses Beispiel noch hier mit dem, äh, wie heißt die nochmal, die Dornröschen ist das doch, oder?
0: Die sich an
1: der Spindel sticht, oben in dem Turm? Mhm, ja. Oder ist das Rapunzel? Ich weiß nicht mehr genau. Aber irgendeine sticht sich ja an dieser Spindel da, das wird ja dann auch oft irgendwie als der erste Sex und äh, die erste Regelblutung und was weiß ich. Also da wird ja echt ganz viel reininterpretiert. Ja. Ähm, ist, äh, aber insofern spannend, wenn man halt eben weiß, wo das herkommt. Also, dass das so eine, wie gesagt, dass sich das die feineren Damen so untereinander erzählt haben. Vielleicht ist das so eine Art frühes Fifty Shades of Grey gewesen.
0: Wer weiß schon. <lacht> aber da ist doch jetzt schon auch wieder die Frage, warum denn das Ganze dann als Kinder- und Hausmärchen gesammelt wurde. Also, wenn, wenn das wirklich ja. so, so was <lacht> sein sollte. das, das finde ich immer sehr spannend. Ganz interessant ist auch, dass äh, sehr viele Städte und, und Gemeinden ähm, sich immer wieder gerne an diesen Märchen bedienen, sage ich mal. Also so gibt es zum Beispiel äh, aus in dem, also es gibt in diesem Film es gibt, äh, Gebrüder Grimm, der ein bisschen weit weg geht zwar davon, aber das findet zum Beispiel in Karlstadt statt. Das ist auch am Ende vom Spessart, sage ich mal. Mhm. Äh, und da komme ich her, <lacht> mhm. auf der anderen Seite des Spessarts von dir aus Herr Schaffenburg. Ähm, und äh, da beginnt das und oft denkt man, dass es eben äh, sich die Märchen in dieser Region auch oder in sehr vielen Regionen dort entstanden sind oder eben auch echte äh, Bezüge, historische Bezüge haben. So gibt es zum Beispiel bei dem Schneewittchen, ähm, das habe ich mir jetzt ein bisschen näher angeguckt, gleich vier Städte, Beziehungsweise äh, ähm, drei Städte und eine Region, die behaupten, dass das Schneewittchen bei ihnen gewesen wäre.
1: Also, ich kenne von der Autobahn hier Richtung Würzburg, da ist nämlich immer so ein braunes Schild dran. Äh, Lohr oder Marktheidenfeld oder sowas nennt sich doch immer Schneewittchenstadt, ne?
0: Genau, es ist unter anderem Lohr, das ist so die neueste, in Anführungsstrichen, neueste Erkenntnis. Das war auch schon in den 80er Jahren, 85. Äh, da hat ein. Apotheker äh, <lacht> rausgefunden, dass es eben sehr viele Bezüge zu äh, Schneewittchen gibt. Also zum einen diesen Märchenwald, der im Grunde genommen der Spessertwald darstellen soll. Ähm, mhm. Dann gibt eine Spiegelmanuf oder gab es eine Spiegelmanufaktur in, den, ähm, in Lohr, die eben die Kaiserhöfe in Wien und in Petersburg äh, und sogar bis angeblich bis nach Amerika Spiegel ähm, veräußerten und da ist das Interessante, dass zwar nicht die Spiegel sprechen konnten, aber die hatten alle so Sinnsprüche, sowas wie du bist mhm. so schön wie das Licht, ähm, das wird da als Quelle äh, bezeichnet und die Berge des Spessarts ähm, könnten eben sieben Stück sein, also sieben Berge, die über einen Schneewittchenwanderweg zu besuchen sind.
1: Ich hm. bin mir nicht so ganz sicher, ob das schlüssig ist, weil sie haben sich ja <lacht> eher Richtung Norddeutschland immer orientiert. Ich meine, die sind zwar in Hanau aufgewachsen, was jetzt nicht mehr so weit weg ist von Spessart, aber danach eher ja immer Richtung Norden orientiert und ähm, Lohr und so weiter, das liegt ja eher südlich von Hanau, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass einfach viele von den von den Dingern so geschrieben sind, dass sie theoretisch überall hätten stattfinden können, oder? Dass praktisch jeder, egal wo er jetzt zu Hause ist, immer irgendwie Anschlusspunkte finden kann. Das macht es doch dann auch so wichtig, um so eine volksweite Be Verbreitung zu finden.
0: Naja, genau. Und ich ich glaube, also es wird hier auch von dem Tollkirschensaft als als Gift ähm, gesprochen und so weiter und äh, dass es eben das Kitzingtal, wo, wo quasi äh, die ja auch aufgewachsen sind, ähm, äh, grenzt quasi an den Spessart. Also das ist die Behauptung in Lohr. <lacht> Übrigens, da ist eine ganz witzige Geschichte, dass die eine Ausschreibung <lacht> gemacht haben, äh, wer denn ein Kunstwerk von, von diesem, äh, <lacht> diesem Schneewittchen machen kann. Und dann hat irgendwie gewonnen eine ganz hässliche, Entschuldigung, eine, eine ganz hässliche Statue, so die aus Bollen irgendwie geformt wurde, so, dass irgendjemand dann einfach Bauschaum genommen hat und da drei Häuf, äh, sieben Häufchen gemacht hat und gemeint hat, ja, das ist jetzt eine Nachbildung des Kunstwerks. Ähm, Weil es halt einfach <lacht> jeder sich über dieses Kunstwerk dann lustig gemacht hat äh, im Nachhinein. Moderne Interpretation. Ja. Ähm, dass sowohl in Aalfeld eben auch sieben Berge existieren und äh, man eben da dachte, dass es über Steinkohlebergwerke doch sein könnte, dass da die sieben Zwerge wären und äh, dass das Schnittchen, Schnittchen eben äh, das Schnittchen, ja. ein deutscher Versprecher. Versprecher, genau, <lacht> ähm, bei, dass es dort sein könnte oder eben auch bei Kassel, weil nämlich die Marie Hasenflug so viele Geschichten eben oder Märchen erzählt habe und ähm, das eben mehr so aus der Richtung käme, weil es da eben auch äh, Bergwerksdörfer mit, mit Zwergen gäbe und so weiter.
1: Mhm, genau die Hasenflug, jetzt wo du sagst, das ist genau eine von diesen gut betuchten Damen, ne, die immer die Stories ja, erzählt genau. haben. Von der sind noch die meisten aus Band 1, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Und ich denke, also meine persönliche Interpretation ist. Es schreibt ja eh jeder vom anderen ab, also oder beziehungsweise es doppeln <lacht> ja. sich eh viele Geschichten in, inhaltlich, äh, beziehungsweise auch in so Ausschweifungen ähm, 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 kommen dann immer wieder dieselben Sachen drin vor. Zum, also das Klassischste ist natürlich Königstochter und und äh, die soll vermählt werden, aber äh, ganze ganze Teile wiederholen sich und ich denke einfach, das ist eine Mischung und vielleicht ist das wirklich aus mehreren Richtungen auch erzählt und wird also das ich glaube, man kann das einfach auch keiner Region zuteilen aber es ist natürlich durchaus äh, ein Wirtschaftszweig, sage ich mal. Es gibt also oder sagen wir, äh, wird ja sehr viel damit auch gemacht. Es gibt unter anderem die Gebrüder Grimm äh, oder Brüder Grimm Festspiele in Hanau. Angeblich haben sie sich ja nur Brüder genannt mhm. äh, und das ähm, Brüder Grimm Haus in eben Steinauer an der Straße.
1: Ja, die sind ja auch in der Popkultur immer noch weit verbreitet. Also ich meine, es gibt ja hier auch hier mit Matt Damon und Heath Ledger, war das doch damals, glaube ich, ne? Dieser
0: Gebrüder-Grimm-Action-Film und so. Ja, den meinte ich ja vorhin, genau.
1: Ah, okay, wusste nicht, ob das der, gibt der bestimmt ja bestimmt noch in den deutschen Film oder so.
0: <lacht> Vielleicht.
1: Witzig finde ich nur, oder was heißt witzig, aber interessant finde ich nur, also es gibt ja noch ganz viele andere aus der Zeit, wie zum Beispiel Wilhelm Hauf oder jetzt hier Hans Christian Andersen und so, die sind haben sich irgendwie nicht so durchgesetzt. Ich meine, bei, gut, bei dem Andersen da sind die Sachen immer eher so ein bisschen traurig, sind vielleicht auch gar nicht so sehr Kindermärchen. Da ist ja hier mit dem, was weiß ich, ähm, war das nicht der mit dem Mädchen mit den Schwefelhölzern oder so, die erfriert ja dann am Schluss und so. Und bei Wilhelm Hauf mit dem kalten Herz, das sind ja alles so Geschichten, die sind eher nicht so für Kinder geeignet. Da kann man zumindest die Grimms Märchen immer noch so ein bisschen runterbrechen und hier und da vielleicht mal so ein paar Details weglassen, wenn es ein bisschen blutig wird. Und dann ist das was, was für die Kinder ganz schön ist. Vielleicht haben sie sich deswegen mehr durchgesetzt, weiß gar nicht.
0: Ja, ich weiß es leider auch nicht. Deswegen äh, kann ich auch nur mutmaßen und ich kann okay. mir eben auch gut vorstellen, ich glaube, dass tatsächlich so eine, so eine das Leben an so einer Hauptverkehrsstraße oder oder auch die Gegebenheiten, wo sie halt herkam. Der, der Vater war ja auch kein Unbekannter in der, also so vom von der Stellung her. Von daher kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass man das auch dann anders verteilt, wenn plötzlich, oh, der Adel liest hier diese Bücher, dann gibt es also. Obwohl, du hast gemeint, das kam über, über Großbritannien dann rüber wieder, ne? Genau, also am Anfang hat das gar nicht so großen Anklang gefunden. Erst
1: über diese Übersetzung und dann, wie gesagt, in England ging es durch die Decke und dann haben das die Deutschen auch wieder für sich entdeckt. Von wegen, öh, deutsche Sachen sind in England ganz groß, das müssen wir uns mal angucken.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. <lacht> Who knows, ja.
1: <lacht> ich kenne, ehrlich gesagt, überhaupt gar keine modernen Märchen. Kennst du irgendwie sowas wie ein modernes Märchen? Harry Potter vielleicht oder so? Geht das so in die Richtung modernes Märchen?
0: Also es gibt immer wieder Leute, die, die Märchen schreiben und es gibt auch äh, zum Beispiel gibt's Thüringer Märchen äh, und so, da wird dann versucht oder man, man, es gibt auch genügend Kurse, wie man Märchen schreibt und wie man die liest, äh, das heißt ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas gibt, aber es hat natürlich äh, dadurch, dass wir mittlerweile andere Medien auch ausgebaut haben, Denke ich, ist, dass das geschriebene Wort in der Form natürlich nicht mehr die Präsenz hat, wie, wie noch zu der Zeit damals.
1: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob bei einem Märchen nicht einfach dazugehört, dass es alt ist. Also kann es überhaupt sowas wie ein kontemporäres Märchen geben? Ich bezweifle es so ein bisschen. Diese alte Sprache und dass es einfach von den ganzen sozialen Verhältnissen alles nicht mehr so passt, das gehört doch irgendwie zu dem Märchen dazu, oder?
0: Ich, ja, also irgendwo schon, aber ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kindheit denke, da gab es, oder Jugend, äh, da gab es die ähm, Kindersendung Sauerkraut. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ähm, nee. Das war so eine Kindersendung, äh, wo eben auch der Baumogul war quasi ein Krokodil und äh, der Lehrer war eher so ein ähm, Storch oder so. Also es gibt natürlich schon immer wieder auch Erzählformen, die ähnlich sich daran orientieren. Letztlich auch, keine Ahnung, der rosa-rote Panther oder so, äh, der ja auch in der Reimform, also der auch seine eigenen Stil äh, geprägt hat. Aber Klar, Märchen ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Beschreibung einer bestimmten Zeit.
1: Ja, dann, falls du nichts mehr hast, mhm. würde ich sagen, Nutzt die Zeit, die ihr jetzt äh, viel zu Hause sein könnt. Lest vielleicht auch einfach mal wieder alte Märchen. Ich meine, das ist ja mittlerweile lizenzfreies äh, Textgut. Das findet ihr auch einfach online. Da muss man nicht unbedingt den alten Schinken im Buch stehen, äh, im, im Regal stehen haben als Buch. Also ähm, schaut da mal wieder rein in Grimms Wälder. Müsst ihr vielleicht nicht unbedingt reingucken als Spiel. Da könnt ihr sicher noch irgendwas Besseres finden, was ihr auf den Tisch bringt. Oder lasst sie euch vorlesen, ne? Die ja, Märchen. genau. <lacht> genau, bei, <lacht> Bei deinem Podcast, da kann man natürlich auch schön reinhören. Zockt ein bisschen was, lest ein bisschen was, seid füreinander da, helft euch. Und ähm, ansonsten kann ich nur sagen, gut Brett,
0: oder? Gute Zeit. One, two, three.